0: das uns ganz besonders auf eine entscheidende Dimension unserer Beziehung zu Gott hinweist. Da heißt es, einige Mütter brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segne. Die Jünger aber wiesen sie schroff ab. Jesus aber sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Ja, das ist eine Einladung, unser heutiges Gespräch mit dem Herrn, über die wohl entscheidende Wahrheit unseres Lebens zu halten, dass wir nämlich Kinder Gottes sind. Nicht im symbolischen Sinne, nein, wir sind wirklich Kinder Gottes. Und was das bedeutet, das sollten wir uns immer wieder klar machen. Aber fragen wir uns zunächst, woher wissen wir, dass es so ist, dass wir Kinder Gottes sind? Nun, das lehrt uns unser Glaube. Es gibt natürlich nur einen Sohn Gottes und der ist Jesus Christus. Er hob immer diesen Unterschied deutlich hervor. Er sagte, mein Vater und euer Vater. Aber durch seine Menschwerdung sind wir zu Kindern Gottes geworden, zu Töchtern und Söhnen an Kindesstatt. Wir sind Adoptivkinder. Der Apostel Paulus nennt das einen wunderbaren Tausch. Gott wird Mensch und so wird unsere menschliche Natur vergöttlicht. Wir heißen also nicht nur Kinder Gottes. Wir sind es, schreibt der Apostel Johannes. Das, was menschliche Eltern bei einer Adoption nicht können, nämlich den adoptierten Kindern ihre wirkliche physische Elternschaft zu geben, das geschieht in der Kindschaft zu Gott. Wir sind Brüder und Schwestern Jesu nicht aufgrund unserer Natur, sondern durch ein Geschenk der Gnade, das uns die Teilhabe an der göttlichen Natur schenkt. Eine Teilhabe am göttlichen Leben. Und durch dieses Geschenk sind wir eine neue Schöpfung. Thomas von Aquin hat das besonders bearbeitet. Der Mensch hat durch die Menschwerdung Jesu ein neues Sein erhalten. Ja, also zu der Ähnlichkeit Gottes, die allen Menschen aufgrund ihrer Natur eignet, kommt die neue Ähnlichkeit hinzu, die uns auf diese göttliche Ebene hebt. Geben wir es zu, das übersteigt unser Fassungsvermögen. Denn wenn wir uns klar machen, was das bedeutet, dann müssten wir viel mehr über unsere Würde staunen. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat einen ganz tollen Science-Fiction-Roman geschrieben, eine Trilogie, die den Titel Pelerandra trägt. Dabei wird unter anderem ein Mensch, das ist die Hauptperson des Romans, auf den Mars entführt. Und nach vielen Abenteuern dort erwartet ihn eine Versammlung aller möglichen Wesen, die das Weltall bevölkern, um den entführten Erdenbewohner über das auszufragen, was auf der Erde vor sich geht. Denn, so sagen sie, Gott habe um die Erde einen Nebel gebildet, durch den die anderen nicht dringen können. Und deswegen hätten sie ihn entführt, damit er erzählt, was auf der Erde los ist. Und nun der Entführte, der kein gläubiger Mensch ist, erzählt nun von Kriegen, von technischen Leistungen und so weiter und dann auch über Religionen. Und da sagt er, die Christen so, die glauben daran, dass Gott Mensch geworden sei. Und der Sohn Gottes, Jesus, habe auf der Erde gelebt, aber er sei dann von den Menschen getötet worden. Als die anderen das hörten, fielen sie nieder vor diesem Entführten und sie huldigten ihn, sie verbeugten sich und beneideten ihn aufgrund dieser Tatsache, dass Gott einer von ihnen geworden sei. Ja, was für eine Würde haben wir. Für den heiligen Josef Maria ist die Gotteskindschaft die entscheidende Wahrheit unseres Lebens. Er schreibt, Ruhe in der Gotteskindschaft. Gott ist ein Vater voller Zartgefühl und unendlicher Liebe. Nenne ihn Vater oftmals am Tag. Sage ihm, du allein in deinem Herzen, dass du ihn liebst, ihn anbetest, dass du dich stolz und stark fühlst, weil du seine Tochter, weil du sein Sohn bist. Soweit der heilige Josef Maria. Ja, Jesus, eingeborener Sohn des Vaters, hilf mir. Dieses unermessliche Geschenk, diese Wahrheit, dass ich ein Kind des Vaters bin, deines Vaters, dass ich das neu entdecke und immer tiefer verstehe. Hilf mir, dass ich auch daraus die Konsequenzen für mein alltägliches Leben, alltägliches Leben ziehe. Immer begegnet mir die väterliche Liebe Gottes. Das, ist, das begleitet mich von morgens bis abends. Er ist kein tyrannischer Herrscher und kein strenger, unversöhnlicher Richter. Er ist unser Vater. Und wenn er uns auf unsere Sünden anspricht, dann nur, um uns davon zu befreien. Gott will, dass wir immer einen vertrauensvollen Umgang mit ihm haben. Kindlich, einfach, herzlich. Im Wissen, dass uns immer die unendliche Liebe begegnet, die mir nur Gutes will. Und deshalb ist unser Umgang mit unserem himmlischen Vater nicht unterwürfig, ängstlich oder liebedienerisch. Er ist vertraulich. Alles können wir mit ihm besprechen, alles. Und gerade auch das, was unser Versagen angeht oder ja unser manchmal vielleicht so unser Problem, das alles, diese Wahrheit der Gotteskindschaft, zu so richtig zu erfassen und ins Leben umzusetzen. Immer verzeiht er mir. Er kommt sogar unserem Verlangen nach Vergebung hervor, da, zuvor. Im schon äh, ja, uns allen bekannten Gleichnis, im schönsten Gleichnis eigentlich, äh, da hören wir eben vom verlorenen Sohn. Da kommt diese Liebe des Vaters ganz zum Ausdruck. Jeden Tag hielt der Vater Ausschau nach seinem Sohn. Er sah ihn schon von Weitem kommen und lief ihm entgegen. Bevor der Sohn etwas sagen konnte, überhäufte der Vater ihn mit Küssen und umarmte ihn. So ist Gott auch zu dir und zu mir. Er liebt es, wenn wir ihn Vater nennen und uns an ihn schmiegen. Ja, die Gotteskindschaft ist das Fundament, auf dem wir stehen und das soll unser ganzes Leben prägen. Wie können wir das am besten lernen? Kind Gottes zu sein. Wie? ja, wer, wer ist der beste Lehrer der Gotteskindschaft? Ganz einfach. Wir müssen auf das Kind Gottes, den eingeborenen Sohn, Jesus Christus, schauen. Er sagt es uns selbst. Folgt mir nach. Lernt von mir. Lernt von mir. Und da kommen wir auch zu einer Dimension, die uns möglicherweise auch etwas erschrecken könnte. Wenn wir von Jesus lernen sollen, dann müssen wir auch seine Sendung kennenlernen, mittragen eigentlich. Ja, es geht bei der Gotteskindschaft in dieser Welt auch darum, bereit zu sein, das Kreuz mitzutragen. Der Herr sagt es uns, wer mir nachfolgen will, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, ich denke, dass das zu unserer Gotteskindschaft gehört. Wir werden das in einer anderen Betrachtung ausführlich anschauen. Der heilige Johannes Paul, der Papst, der heilig gesprochene Papst, sagt dazu, habt keine Furcht vor dem Kreuz Christi. Das Kreuz ist der Stamm des Lebens. Es ist die Quelle aller Freude und jeglichen Friedens. Es war so, wie Jesus Auferstehung und Triumph erlangte. Es ist die einzige Weise, wie wir teilhaben an seinem Leben, jetzt und für immer. Ja, Gotteskindschaft, das ist unsere tiefste Wahrheit. Ja, versuchen wir heute ganz besonders uns daran zu erinnern. Nehmen wir das mit in unseren Tag. Ich bin Kind Gottes, geliebt und ich kann ja, mit, seiner, mit seiner Nähe, mit seiner Hilfe diese Welt verändern. Bitten wir auch unsere himmlische Mutter, dass sie uns dabei hilft, immer mehr dieses große Geschenk zu entdecken, das unser ganzes Leben trägt und bestimmt. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir an dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.